0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Unsichtbare Bedrohung: die Welt und das Virus.
0: Auch in Hessen sind inzwischen zehn Corona-Infizierte gemeldet. Roman Janik mit einem Überblick.
2: Sie waren eigentlich eine fröhliche private Reisegruppe und in der Lombardei, also im Norden von Italien, unterwegs. Doch schon nach ihrer Rückkehr nach Hessen fühlt sich der 31-jährige Mann aus Gießen nicht sehr wohl. Er klagt über Halsschmerzen und Fieber, typische Symptome einer Grippe und in Zeiten von Corona will er das lieber abklären lassen und meldet sich bei den Gesundheitsbehörden. So nach und nach melden sich weitere Teilnehmer dieser Reisegruppe krank. Drei Männer aus Frankfurt und eine Frau aus Groß-Gerau. Und sie alle werden positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne. Eine wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ganz neu dazugekommen sind jetzt ein Mann aus Wetzlar und eine Frau aus Lampertheim im Landkreis Bergstraße. Insgesamt sind es also zehn Menschen in Hessen, die betroffen sind. Aber was heißt eigentlich häusliche Quarantäne? Jörg Bremer vom Gesundheitsamt in Gießen.
0: Häusliche Quarantäne heißt, dass die Menschen dann ihre Wohnung oder ihr Haus nicht verlassen dürfen, um eben den Kontakt zu anderen Menschen zu unterbinden. Die Versorgung muss dann von außen erfolgen, durch Bekannte, durch Freunde oder aber durch irgendwelche Servicebetriebe, die dann die Versorgung mit Lebensmitteln sicherstellen.
2: Gleichzeitig suchen die Behörden nach Kontaktpersonen, die dann auch zu Hause bleiben müssen, um nicht weitere Menschen anzustecken. Für alle Infizierten in Hessen gilt laut hessischem Sozialministerium, dass die Krankheit recht mild verläuft. Das Virus ist oft in den oberen Atemwegen nachzuweisen, wie die Virologin der Frankfurter Uniklinik Sandra Cisek am vergangenen Freitag in einer Pressekonferenz noch einmal bestätigt hat.
3: Das Gute ist, was wir gelernt haben in den letzten Wochen, ist, dass die Desinfektionsmittel, die wir haben, die wirken sehr gut, die können dieses Virus inaktivieren. Und da es eine Hülle hat, ist das auch gar nicht so schwer. Und wie Professor Gottschalk schon andeutete, gehen wir davon aus, dass ungefähr 80% der Patienten asymptomatisch sind oder nur ganz leichte Symptome haben. Und nicht jeder, jetzt sage ich mal, stationär behandelt werden muss oder schwer an dieser Infektion erkrankt.
2: Viele Menschen zum Beispiel tragen das Virus in sich, aber sind selbst gar nicht krank. Allerdings ansteckend, sagt sie. Unterdessen hat das Coronavirus bereits Folgen für die Wirtschaft. Zum Beispiel wurde die Light and Building Messe in Frankfurt abgesagt. Damit hat nun auch Messe-Caterer Lofthouse Catering aus Offenbach zu kämpfen. Betriebsleiter Philipp Koch. Das trifft uns doch sehr. Da geht es um fast sechsstellige Beträge, die uns da jetzt erstmal ähm, verloren gehen. Andere Veranstaltungen werden auch abgesagt und Kunden sind generell vorsichtiger. Also die wollen alle die Option haben, gegebenenfalls kurzfristig von ihrem Auftrag zurückzutreten. Deswegen hat Koch auf Kurzarbeit umgestellt. Ähnlich haben auch andere Unternehmen schon reagiert, vor allem im Luftverkehr. Das Fracht- und Cargoaufkommen aus China ist eingebrochen. Und so will auch Fraport erstmal keine neuen Mitarbeiter einstellen und bietet den Mitarbeitern unbezahlten Urlaub an. Ganz ähnlich reagiert die Lufthansa. Derzeit stehen wegen Corona 13 Langstreckenflugzeuge der Lufthansa Group am Boden.
1: Das Coronavirus breitet sich aus. Die Zahl der Infizierten steigt, auch hier in Deutschland. Die Verunsicherung ist groß und es stellen sich viele Fragen. Wie gut sind wir vorbereitet? Zum Beispiel haben die Behörden die Situation im Griff? Darüber habe ich mit Dr. Kaschlin Butt gesprochen, der Leiterin des Gesundheitsamtes in Wiesbaden und wollte von ihr wissen, für wie gefährlich halten Sie denn die Situation oder anders, was denken
3: Sie kommt auf uns zu hier in Hessen? Ja, also gefährlich halte ich die Situation nicht. Es ist ein Virus, der ja schon die Leute ansteckt, aber keine bisher für uns jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt schweren Erkrankungen mit sich bringt. Insofern nicht gefährlich, aber was kommt auf uns zu? Es ist ein Virus, der von Mensch zu Mensch übertragen wird, einfach viele Menschen aller Voraussicht nach infizieren wird und insofern, da wir aktuell noch dabei sind, das möglichst einzudämmen, gibt es einige Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden und das erfordert einiges. Welche Maßnahmen sind denn das, die umgesetzt werden, wo Sie sie gerade ansprechen? Ja, also das sind erstmal die ganze Erfassung. Also es geht ja darum, die Menschen zu testen auf diesen Virus und bei dem positiven Test entsprechende Quarantänemaßnahmen durchzuführen, Berufsverbote auszusprechen und dass gegebenenfalls auch Einrichtungen geschlossen werden müssten. Soweit sind wir noch nicht, weil wir im Moment nur Einzelfälle haben.
1: Wenn Sie sagen, die Menschen werden getestet, wer wird denn getestet? Diejenigen, die zum Arzt gehen oder
3: wird vielleicht auch am Flughafen Fieber gemessen? Also am Flughafen gibt es ja ein Screening, das läuft ja schon eine ganze Weile. Das ist eben genau dafür, dass man da rausfiltert, wer getestet werden muss. Im Übrigen haben alle Gesundheitsämter auf, genau diese Menschen, die Fragen dazu haben, die aus den sogenannten Risikogebieten kommen, die gegebenenfalls auch unmittelbare Kontaktpersonen zu einem nachgewiesenen Infizierten waren, aufzusuchen, zu kontaktieren und einer Testung zuzuführen. Das läuft etwas unterschiedlich, teilweise in Arztpraxen, in Krankenhäusern, teilweise machen es auch auch die Gesundheitsämter selber.
1: Sie sagen, das Virus wird sich auf jeden
3: Fall ausbreiten. Haben will man es trotzdem nicht. Was kann denn
1: jeder Einzelne genau. tun, um sich nach Möglichkeit nicht zu infizieren?
3: Also das, was man ja auch immer in jeder Grippesaison sagt, dass man, wenn man halt Oberflächen angefasst hat, Hände waschen. Und es überträgt sich ja nicht von den Händen an sich, sondern von den Händen über die Schleimhäute. Das heißt, es ist halt auch immer dieses ins Gesicht fassen über die Augen, Mund- und Nasenschleimhäute, dieses halt möglichst zu vermeiden und dann eben mindestens einen Meter Abstand zu halten damit man eben die Viren nicht übertragen kann. Das ist das nicht Anhusten, das ist noch das nächste Husten, dann möglichst, wenn man kein Taschentuch zur Hand hat, in die Armbeuge, natürlich niemanden anhusten, keine Flächen anhusten, also darüber überträgt sich das einfach. Man kann schon Maßnahmen ergreifen, wird es in letzter Konsequenz nicht ganz verhindern können. Jetzt gibt es ja Berichte
1: darüber, über Hamsterkäufe, nennen wir das mal, dass Desinfektionsmittel ausverkauft ist, Mundschutz ausverkauft ist, ähm, dass in Supermärkten haltbare Lebensmittel äh, zumindest viel gekauft werden. Ja. Ist das Ihrer Meinung nach Hysterie oder eine gute Vorsorge?
3: Also für mich ist es schon eine Überreaktion, nenne ich es jetzt mal. Hysterie ist ja dann ein schweres Wort. Sicherlich, es gibt Quarantänemaßnahmen, die wir ja auch verhängen, vor dem Hintergrund schon nachvollziehbar. Aber letztendlich, also dieses Eindecken mit den Desinfektionsmitteln, mit dem Mundschutz, gerade da würde ich auch dringend von abraten, weil es so ist, dass es ja da in der Regel auch so nicht wirksam ist und weil wir sie gegebenenfalls für andere Fälle dann nicht mehr haben, wo wir sie dringend brauchen. Und das Aufsuchen von Notaufnahmen und Beispielsweise auch die ganzen Anrufe jetzt auch bei der Notrufzentrale, weil die Kanäle müssen ja wirklich für dringende Notfälle frei bleiben.
1: Wann würden Sie denn sagen, muss jemand diese Kanäle nutzen
3: und sich melden, anrufen, Notarzt holen? Also Notarzt holen dann, wenn man ja wirklich schwere Krankheitssymptome hat, so wie es immer gilt. Und dafür ist auch wirklich nur der Notarzt bei Beschwerden sonst den Hausarzt kontaktieren. Und da sind wir ja jetzt auch dazwischen geschaltet als Gesundheitsämter, wenn es eben eine entsprechende Anamnese gibt, so nennen wir das, dass man den Verdacht haben muss, dass jemand sich infiziert hat. Dann schalten wir uns ja auch ein und koordinieren dann die entsprechende Untersuchung, so wie sie auch sein soll, um auch jetzt nicht irgendwo aufzutauchen und andere zu infizieren weiter
0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
3: Unsichtbare Bedrohung,
1: die Welt und das Virus.
0: Bettina Mensing ist Allgemeinmedizinerin in Riedstadt-Gordelau und heute Abend auf dem Podium bei einer Veranstaltung zum Thema Wie schützen wir uns wirksam? Mit ihr habe ich gesprochen und sie gefragt, wie fühlt sich das eigentlich an, jeden Morgen in die Praxis zu gehen und zu hoffen, dass keiner kommt, der behauptet, er hätte vielleicht das Virus.
4: Es ist so, die Möglichkeit, dass man erkrankt ist, einfach da. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Und darauf sind wir auch vorbereitet.
0: Und wie gehen Sie damit um? Kann man das auch ohne Test vorsortieren? Wer hat Grippe? Bei wem könnte es was anderes sein?
4: Also grundsätzlich ist es so, dass unsere Helferinnen mittlerweile an der Rezeption angewiesen sind, nachzufragen. Das sind diese zwei großen Fragen. Waren Sie in den letzten 14 Tagen verreist in einem Risikogebiet? Oder hatten Sie Kontakt zu einem bekannten Fall mit einem Infekt mit Coronavirus. Das sind diese zwei großen Fragen, die vor einer Anmeldung schon gestellt werden können.
0: Können Sie da schon feststellen, ob ein Patient Corona hat oder nicht? Nein,
4: nein, definitiv. Dafür muss ich einen Drachenabstrich machen. Der wird verschickt. Der braucht etwa 24 bis 48 Stunden, bis ich das Ergebnis habe. In dieser Zeit wird der Patient gebeten, in seiner Wohnung zu bleiben, Kontakt zu meiden. Und automatisch wird das Gesundheitsamt auch informiert. Das ist ein Regelfall.
0: Haben Sie denn die Befürchtung, dass im Zweifel die Praxis lahmgelegt wird, wenn ein solcher Patient da ist?
4: idealerweise, und das geht ja mittlerweile durch den Medien, und da würde ich auch die Patienten ganz dringend bitten, sich dran zu halten, ich bitte nicht, dass einer mit einem, mit einem Verdacht einfach in die Praxis spaziert, sondern bitte anrufen oder sich per Mail melden. In diesem Fall ist es nämlich so, dass der Patient dann in die Praxis einbestellt wird, wir haben einen Sonderraum, in dem er dann hingeleitet wird, und wir können uns in dem Moment dann auch schützen, das heißt, wir als Personal haben dann einen Kittel an, wir haben selbst Handschuhe und Mundschutz und können diesen Abstrich dann wirklich auch für uns risikoarm entnehmen, und sind dadurch recht gut geschützt.
0: Sie sind sozusagen dann an der Front. Wie sieht es denn überhaupt mit dem Material aus? Es heißt ja schon, man liest das zumindest, dass Länder, Kliniken, aber auch Privatpersonen alles kaufen, was es da gibt an Desinfektionsmitteln, an Schutzausrüstung. Gibt es da schon Engpässe?
4: Engpässe in der normalen Versorgung gibt es wohl schon. Ich kann jetzt nur für die Praxis reden. Das rede ich für unsere Praxis. Ich rede aber auch für andere Praxen. Wir sind ja auf sowas vorbereitet. Das heißt, wir haben jedes Jahr eine Grippewelle, also eine Influenzawelle, die uns betrifft. Wir hatten vor... Ich glaube, zwei, drei Jahren die Schweinegrippe, die auch sehr hohe Wellen geschlagen hat. Das heißt, wir als Praxis haben ausreichend Desinfektionsmittel vor Ort. Wir haben Handschuhe vor Ort, wir haben Kittel und Mundschutz. Das ist so eine Art Standardausrüstung, die wir als Praxis immer vorrätig haben. Und dementsprechend sind wir gut geschützt.
0: Ist das für Menschen, die Angst haben, berechtigte Angst vielleicht haben, auch sich anzustecken sinnvoll, sich selbst Desinfektionsmittel zu verschaffen in Drogerien? Vieles ist ja ausverkauft. Es gibt Sprays, ja. es gibt Tücher, es gibt teuren Mundschutz. Bringt das was?
4: Eigentlich nicht. Wir in den Praxen, wir haben ja ganz spezielle Mittel, also Desinfektionsmittel, die aus also Medizinisch zugelassen sind. In der Drogerie sind das eben eher freiverkäufliche Dinge viel wichtiger. Und das muss ich wirklich sagen, viel wichtiger sind die allgemeinen Maßnahmen. Das heißt, bitte nicht mehr Hände schütteln im Moment. Darauf bitte einfach verzichten auf diese Höflichkeitsformen. Man sollte etwa von den Mitmenschen sagen wir mal zwei Meter Abstand halten. Sozusagen Dieses Küsschen-Küsschen sollte man im Moment unterlassen. Man sollte wirklich in die Armbeuge niesen. Dadurch erhöht man schon wirklich einen Schutz, beziehungsweise, dass die Hände nicht kontaminiert sind. Man soll regelmäßig die Hände waschen. Und das ist das A und O. Und Hände waschen heißt, nicht nur mal kurz Wasser drüber laufen lassen, sondern wirklich mit Seife und 20 bis 30 Sekunden den Schaum mechanisch in die Hände einreiben und dann eben abspülen. Um das mehrmals am Tag vielleicht etwas häufiger als üblich und was auch noch wichtig ist, lüften. Immer mal wieder Stoßlüften, sei es zu Hause oder sei es am Arbeitsplatz und mit diesen einfachen Maßnahmen können Sie schon eine Menge erreichen.
1: Aufzuhalten ist das Coronavirus in Deutschland wohl nicht mehr, trotzdem sind sich Politiker und Fachleute einig, es besteht kein Grund zur Panik. Das bedeutet allerdings nicht, dass man die Versuche abbrechen sollte, die Infektion einzudämmen, dass man der Krankheit einfach ihren Lauf lassen sollte. Auch darin besteht Einigkeit in Politik und Medizin. Denn für Patienten mit Vorerkrankungen, für ältere Menschen, eventuell auch für schwangere und ungeborene Kinder, kann das Virus durchaus gefährlich sein und die müssen geschützt werden. Über die Bemühungen, das Coronavirus einzudämmen, berichtet aus Berlin Angela Ulrich.
5: Für Peter Altmaier ist klar, die Coronavirus-Epidemie muss rasch eingedämmt werden. Ehe massiv Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen würden, sagt der Bundeswirtschaftsminister im ARD-Morgenmagazin. Wir dürfen nicht zulassen, dass Corona unseren Wirtschaftsaufschwung kaputt macht. Deshalb brauchen wir keine Strohfeuer, aber wenn man Konjunkturprogramme so versteht, dass wir steuerliche Anreize setzen, dass wir Abschreibungsmöglichkeiten verbessern, dann ist der Wirtschaftsminister ganz nah beim Finanzminister. Altmaier unterstützt damit einen Vorschlag seines SPD-Kollegen Olaf Scholz. Der hatte am Wochenende angeregt, ein Konjunkturpaket aufzulegen, wenn Unternehmen durch Liefer- oder Auftragsausfälle wegen Corona in Schieflage geraten. Dafür bekommt Scholz auch Applaus von den Grünen.
6: Das Festhalten an schwarzer Null oder so etwas kann in diesem Fall dann auch keine Rolle mehr spielen. Wenn die Wirtschaft gestützt werden muss, brauchen wir ein Konjunkturprogramm. Ich würde sowieso sagen, gebrauchen ist eh.
5: Meint Grünen-Chef Robert Habeck. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn trifft sich heute mit Experten. Außerdem kommt der Gesundheitsausschuss des Bundestags zu einer Sondersitzung zusammen. Spahn verweist im SWR darauf, dass 80% aller Corona-Infektionen milde verlaufen, teils sogar völlig ohne Symptome. Schulen müssten auch nicht generell geschlossen werden. Allerdings rechne er stellenweise mit Engpässen für Desinfektionsmittel sowie Schutzkleidung und Schutzmasken für medizinisches Personal, sagt Spahn.
4: Das sehr, sehr ernst. Wir schauen gerade, wie wir das Selbstherstellen in Apotheken von Desinfektionsmitteln wieder auch ein Stück befördern können, zusammen mit der Apothekerschaft.
5: Inzwischen meldet auch Berlin seinen ersten Corona-Infektionsfall. Mehrere Großveranstaltungen sind bereits abgesagt oder verschoben worden. Nach der internationalen Tourismusbörse ITB auch die Düsseldorfer Messe Pro Wein. Der Guide Michelin hat seine Sterneverleihung in Hamburg gestrichen. Die Leipziger Buchmesse soll aber weiterhin stattfinden.
0: Corona ist weiter auf dem Vormarsch. Was macht das Virus mit uns und was machen wir mit dem Virus? Fragen an Professor Stefan Becker, dem Leiter des Instituts für Virologie an der Universität Marburg. Ihn hatte ich heute Morgen in der Sendung. Die Zahl der Infizierten in Deutschland hat sich seit Freitag verdoppelt. Bestätigt sind diese Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Ist das Grund zu noch größerer Sorge oder war das alles zu erwarten?
6: Naja, also ich bin genauso Virologe wie auch ein ganz normaler Bürger und ich bin da auch ein bisschen ambivalent. Als Virologe würde ich sagen, das ist das, was wir erwarten müssen. Die Zahlen sind auf einem relativ niedrigen Level noch hier, wenn man das unsere Gesamtbevölkerung betrachtet. Auf der anderen Seite als Bürger und als Mensch habe ich natürlich genauso wie alle anderen auch Angst, mich anzustecken. Und das... Das trägt so momentan gerade meine, meine Realität.
0: Und viele Menschen haben ja auch Angst, nicht mal zur Arbeit zu kommen, wenn Züge gestoppt werden können. Müssen wir uns darauf einstellen, dass es für lange Zeit Eingriffe in die Freiheit des Einzelnen geben muss, um das Virus einzudämmen? Lässt sich nur so etwas bewirken?
6: Also ich glaube, im Moment ist es wirklich wichtig, dass wir versuchen, durch Quarantänemaßnahmen die Ausbreitung des Virus wirklich so gut es geht einzuschränken. Denn je weniger Infizierte wir haben, desto weniger schwere Erkrankungen haben wir auch. Und das ist im Moment, glaube ich, an erster Stelle und uns sehr, sehr wichtig. Momentan sieht es ja auch so aus, dass wir die Infektionsketten in vielen Fällen gut nachvollziehen können, also wissen, welche Kontaktpersonen jetzt krank geworden sind und können dann auch entsprechend handeln. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft im Moment. Und das ist auch ganz gut, dass wir also das im Moment gut noch hinbekommen.
0: Das heißt, Deutschland steht relativ gut da, aber inzwischen sind mehr als 50 Nationen betroffen. Laut Weltgesundheitsorganisation brauchen wir da nicht noch eine strengere Strategie?
6: Wir bewegen uns alle in einem Feld, das quasi für die Politiker, für uns Wissenschaftler neu ist. Und ich glaube, die Strategien, die momentan da sind, also die Pandemiepläne, die werden sich in der nächsten Zeit bewähren müssen. Und wir müssen gucken, wie wir dann aber zwischen diesem ganz großen Aktionen, also wie zum Beispiel irgendwie Schließung von Schulen und so weiter, ob wir denn da nicht auch kreative und dynamische Lösungen finden dazwischen. Also dass wir nicht immer alles auf einmal schließen, sondern gucken, wie kommen wir auf einem etwas kleineren Weg quasi mit dieser neuen Situation zurecht. Und ich glaube, das erfordert in den nächsten Tagen wirklich noch viel Überlegungen auf allen Seiten.
0: Schauen wir mal kurz nach China. Steigen die Infektionen auch bei uns weiter, wenn China die strengen Regeln zurückfahren sollte? Ganze Städte lassen sich ja nicht endlos abriegeln.
6: Was in China passiert ist, ist wirklich eine, man muss es auf der einen Seite sagen, eine phänomenale Leistung des chinesischen Staates, dass quasi diese... Infektionsketten in China doch deutlich reduziert worden sind in den letzten Tagen. Und das ist wirklich so eine Sache von Tagen gewesen. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass wir das hier in Deutschland so nicht wollen, wie das in China gewesen ist. Und wir müssen einfach einen anderen Weg finden, höchstwahrscheinlich als die chinesische Regierung.
0: Wenn Sie jetzt nach neuen Impfstoffen suchen oder auch nach Medikamenten, die gegen das Virus wirken, wie weit sind Sie da? Wann kann man da etwas erwarten, was einsatzfähig ist?
6: Also aus unseren bisherigen Erfahrungen nach ist es so, dass ein Impfstoff eine Zeit braucht von jetzt gerechnet von mindestens einem Jahr, bis er einsatzfähig ist. Und das gilt auch für viele Medikamente, die neu entwickelt werden. Wenn jetzt ein Medikament gefunden wird, was schon zugelassen ist auf dem Markt und man sieht, dass das gegen das neue Coronavirus wirkt, dann kann man natürlich mit schnelleren Erfolgen rechnen. Ansonsten dauert das sicherlich noch eine Zeit und ich glaube, dass Ziel kann im Moment nur sein, die Anzahl der Infektionen wirklich deutlich zu verzögern durch diese Quarantänemaßnahmen, die ergriffen werden. Bis man dann eben eine entsprechende Therapie bzw. einen Impfstoff hat.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.